0: Всем привет! Это подкаст Случай необходимости. И это подкаст, в котором представители разных некоммерческих организаций и социальных проектов будут делиться с нами советами, как лучше поступать и что делать в разных ситуациях. Меня зовут Наташа Сербинова, и сегодня мы хотим поговорить о бесконтактном в условиях последних событий. Это очень актуальное слово. О бесконтактной помощи животным. И сейчас, когда весь мир сидит в самоизоляции... Помощь животным становится еще более актуальной, но в то же время трудновыполнимой. Мы решили поговорить с основателем проекта Теди Фуд Павлом Котасовым о том, как можно помогать бездомным собакам и кошкам онлайн. Павел Передаю слово вам. Здравствуйте.
1: Всем привет. Да, спасибо большое, что пригласили на подкаст. Очень приятно. Если говорить в двух словах про наш проект, то с его помощью можно выбрать питомца из приюта вообще по всей России. Мы постоянно подключаем новые приюты. Можно выбрать его совершенно по разным параметрам. там Пол, возраст, там картинка, история. там Очень много функций и затем выбрать для него любую из услуг. Там тоже нет абсолютно никаких ограничений. В целом это могут быть и корм, и какая-то медпомощь. Но что самое главное, потом за ним можно следить онлайн, чтобы убедиться, с питомцем все хорошо, его накормили, и он себя чувствует прекрасно. У нас есть вообще несколько целей. Конечно же, мы очень хотим найти всем животным дом, То есть для этих целей мы рекламируем их в интернете, пишем статики, настраиваем таргетированную рекламу, причем наши пользователи могут сами, в принципе, и оплатить эту же самую рекламу каждому питомцу. Вторая цель — это, конечно же, вообще помочь приютам, потому что им, беднягам, очень трудно приходится, потому что они занимаются абсолютно всем, они и пристраивают животных, они постоянно на передовой общаются с волонтерами, причем самостоятельно занимаются соцсетями, и мы этот груз, хотя бы его частичку, стараемся взять на свои плечи, поэтому мы поддерживаем приюты. Но что еще важнее для нас вообще, почему мы пришли сюда — в целом это то, что мы хотим изменить вообще мнение людей, в том плане, чтобы они не думали, что помощь э, собакам и кошкам – это что-то такое вообще страшное и непонятное. У нас просто тоже был опыт, когда мы э, вообще подписывались на группы помощи собакам и кошкам, то в ленте потом э, появляются достаточно страшные вещи. То есть это это кровь, это вот эти все фотографии. То есть если ты утром, не дай бог, зашел в ленту у себя ВКонтакте, то день потерян, потому что ты увидел вот это все. Да. И с этой целью, да, мы решили сделать этот дефут таким более дружелюбным, совершенно ненавязчивым. То есть у нас идея в том, что если ты хочешь помочь, если у тебя есть какая-то для этого возможность, то мы всегда будем рады. Если нет, то здесь нет такого, знаешь, там, что «вот, какой то плохой». Нет, мы абсолютно на позитиве, вот. и как часть этой идеи у нас люди получают за добрые дела звания и баллы. Например, там есть звание, которое называется «добрые самураи». «Самаритянин» и так далее. Ну, то есть там такие очень достаточно позитивные названия, и они непосредственно зависят от уровня твоей помощи. То есть чем больше ты помогаешь, чем ты активнее, тем выше у тебя звания, которыми можно поделиться в социальных сетях. И, соответственно, также ты получаешь баллы, которые, опять-таки, можно тратить обратно на помощь э, животным. Но сейчас мы ищем партнеров. Уже у нас есть несколько на примете чтобы эти звания можно было тратить у них. Мне кажется, это будет очень такой интересный момент. Это не совсем мотивация в самом прямом смысле этого слова, но это, наверное, больше как обратная связь получается для людей от своей помощи.
0: Отлично, я поняла вас. И тогда мой следующий вопрос таков. Вот я захожу на сайт, регистрируюсь uh-huh. и выбираю животное, которому я хочу помочь. Да. Пока схема uh-huh. верна. Так. Да. Uh-huh. А, и подскажите, я могу помогать только кошкам, или у вас собаки тоже есть?
1: Да, собаки тоже есть. Причем ты знаешь, как интересно получилось, мы в принципе когда создавали проект Эддифуд. Мы изначально думали, что у нас будут только собаки. По этой причине мы даже назвали проект в честь нашей собаки Тедди. Но потом мы поняли, что кошек, на самом деле, к видеотрансляциям подключать намного проще, потому что приюты, которые содержат кошек, они обычно где-нибудь находятся в центре города. И к ним проще подключить интернет. И поэтому кошек у нас сейчас в проекте действительно на самом деле... Больше, но собачки тоже есть, там, и из Москвы, и из Питера, и из Кирова, вот.
0: Я правильно понимаю, что я могу помочь животному в любом городе?
1: Да, ты знаешь, мы стараемся подключать вообще независимо от э, места расположения приютов, то есть у нас сейчас такая достаточно же большая география, где-то примерно 11 городов у нас, куда включена и Москва, mm-hmm. Питер, Сочи, Казань, Самара, там, Киров и так далее, и в целом мы никак не ограничиваем себя в этом. И готовы после, правда, очень строгой модерации приютов, для нас это очень критично, да, потому что все-таки это репутация прежде всего, и по этой причине мы не можем прямо получать каждый приют, особенно mm-hmm. приюты, которые в квартирах. Мы получаем mm-hmm. именно приюты со специализированным помещением, с какой-то репутацией, где мы лично были или где были наши волонтеры. Вот. А так, ну,
0: да... то есть за качество э, приютов, которые вы, правда, можете дать ответ, что они оказывают профессиональную помощь и содержат в нужных условиях животных.
1: Ты знаешь, да, да, дело в том, что вообще в целом вот в социальности эта такая сфера, она очень чувствительная, и если, не дай бог, что там с каким-то приютом произойдет, то, конечно, для нас это будет такой большой удар, и mm-hmm. поэтому мы бы сейчас бы могли, конечно, получить бы намного больше приютов практически бы каждый, но, да, происходит mm-hmm. такая модерация, она, к сожалению, не быстрая, приходится много mm-hmm. чего проверить. Да, все mm-hmm. верно.
0: Я, например, остановила свой выбор на кошке Эльзия из Казани. И <свят> вот как <свят> же я, сидя здесь, в Москве, могу в данный момент ей помочь? Как это работает?
1: У каждого питомца, да, есть лента помощи, где ты можешь там увидеть, кто вообще еще этому питомцу помогает, когда, во сколько, чем, то есть вот вся такая, mm-hmm. вот эта вся информация. вот И когда ты выбираешь какую-то услугу для Эльзы, ты ее оплачиваешь, можно сразу там помочь нескольким питомцам, не обязательно mm-hmm. только Эльзе. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. И затем, когда ты все оплатила, это, конечно, можно же делать и до, но ты можешь посмотреть на нее онлайн. То есть ты прямо видишь в режиме реального времени, что сейчас делает питомец, как его кормит, как с ним обходится и так далее. Что смотришь на меня? И если ты оказывал, например, какие-то медицинские услуги, Эльзия, то в конце месяца, ну, примерно, в профиле будет доступен отчет, например, там, чек или какая-то фотография, ну, в общем, что-то, что свидетельствует о том, что эту услугу ей оказали.
0: Uh-huh. А у нее получается, в профиле какая-то сводка необходимых ей, э, там, ну, не знаю, например, еда, медикаменты и прочее. То есть есть некая сводка, да, пункт, по uh-huh. которому я могу оказать помощь. Правильно я понимаю?
1: Да, там у каждого питомца есть разные опции от кормления uh-huh. до рекламы, там, или какие-то вкусности, или даже uh-huh. у некоторых животных есть прогулка, особенно у собак, которых нужно обязательно выгуливать. Но еще важный момент, есть такой фильтр у нас очень популярный, называется «срочная помощь». если ты его нажимаешь, то тебе, значит, фильтруются питомцы, э, которым на данный момент, там, сейчас нужна какая-то помощь. Это может быть какой-то особый корм, например, если питомец там на специальной диете, к примеру, да? Или это может быть какая-то медицинская услуга, которую, там, ей Примеру, операцию должны сделать в этом месяце. Uh-huh. Вот. Но ну, я, насколько вижу, по у Эльзы срочных медусуп сейчас нет, но uh-huh. в целом, да, это такой фильтр, он постоянно обновляется. То
0: есть вот это этот. говорит о том, что в приютах есть животные, которые травмированы, или у них есть какие-то срочные там, медицинские необходимости, верно?
1: Да, да, то есть это такой актуальный фильтр, он обновляется почти каждый день, потому что мы всегда на связи с приютами, спрашиваем вообще, как поживают особенно подопечные проекта нашего в первую очередь, потому что мы ну, должны отвечать все-таки за контент на нашем сайте, за актуальность информации. И это, да, как ты правильно сказал, это могут быть не только какие-то медицинские услуги, но это иногда может быть и корм, потому что если питомца, скажем, не кормили, долгое время не обращали на него внимания, то, да, ему, ему могут поставить этот фильтр «Срочная услуга».  —
0: Бывает такое, что, например, кого-то задаривают игрушками, а кому-то другому их совершенно не отправляют? Есть такой вот дисбаланс?
1: Ты знаешь, мы с этим действительно столкнулись еще в самом начале mm-hmm. проекта, когда мы его основали. Действительно, очень много факторов зависит, когда человек помогает животным. То есть он обращает внимание на фотографии, на историю питомца и на некоторые другие моменты. И действительно находились фавориты, да? Причем, кстати, это не обязательно была классная фотка. Часто это была как раз-таки очень плохая фотография, и как раз-таки этого питомца было очень жалко, да? Но мы, понятное дело, начали с этим бороться, потому что это очень несправедливо, (laughs) когда кого-то задаривают. И мы придумали такую умную, не знаю, сортировку, что те животные, которым нужна все таки помощь, которых кормили меньше всего, то есть на которых давно не обращали внимания, они поднимаются чуть-чуть выше. То есть, когда ты зашла там на сайт, например, в раздел «Питомцы», то, скорее всего, наверху будут те, которых там кормили уже, скажем там, давно. Еще такого не бывает сейчас, потому что мы делаем рассылку, мы делаем рекламу, и обычно вот как раз-таки в рассылку и в рекламу мы вставляем тех питомцев, которых давно не кормили или давно что-то там не оказывали.
0: Как я могу и могу ли я вообще узнать, куда конкретно были потрачены мои пожертвования, ну и любые даже разные?
1: Прозрачность — это вообще, в принципе, почему нам захотелось создать проект, потому что мы тоже mm-hmm. в свое время помогали через существующие фонды, через приюты. Mm-hmm. Дело не в том, что они не прозрачные, и, э, дело в том, что нет как бы такой удобной площадки, да, где это можно сделать таким простым прям способом потому что я помню, как мы сами помогали животным через группы ВКонтакте, и чтобы найти какой-то отчет, нужно было идти в эти комментарии, в темы созданные, и найти там что-то было, конечно, тяжеловато. И поэтому, чтобы как раз-таки помочь приютам и фондам с этой проблемой, мы придумали, что у каждого питомца есть профиль свой, и в этом же профиле ты можешь посмотреть отчеты. То есть тебе не приходится там идти в какую-то ветку, искать именно там вот, среди всего этот отчет, который ну, там, тебе нужен. вот Поэтому ты просто, например, помогаешь Эльзе, ты, значит, можешь добавить ее в избранное и всегда следить, какие там у нее появляются отчеты в профиле. Более того, ты можешь посмотреть в ленте, про которую я недавно говорил. Ты можешь в ней посмотреть вообще, кто питомцу помогает, когда, чем. То есть тоже такой элемент прозрачности. И, конечно же, самое главное, что ты смотришь на питомца онлайн. Мы не подключаем приюты, у которых отсутствует интернет. или там невозможно по каким-то причинам поставить видеотрансляцию. То есть ты действительно можешь смотреть, что питомца кормят. Если ты ему покупала игрушку, значит, ты скорее всего... Ну, не скорее всего, а точно, ты увидишь эту игрушку у него в клетке, у этого питомца, или там, если ты миску купила ему, к примеру, тоже увидишь эту миску. Но потом, когда питомцу оказали всю необходимую помощь, например, да, он ушел с карантина, например, он ушел в общую зону, то тут есть, да, вероятность, что мы можем у него убрать видеотрансляцию. То есть, к примеру, питомец попал в приют с улицы, да, он попал в карантин, а это обычно всегда какая-то клетка, вот, как раз-таки в этой клетке у нас стоит видеокамера. Потом, когда, там, не знаю, прошел месяц или, там, больше, меньше, чуть-чуть, не неважно, да, этот питомец, когда ему сделали вообще все необходимые медуслуги, накормили вперед, там, оказали вообще всю необходимую помощь, есть вероятность, что его помещают, например, в отдельную какую-то общую зону. Мы и там обычно можем поставить э, камеру общего видеонаблюдения, но иногда бывает так, что это невозможно, и поэтому мы снимаем питомца с видеотрансляции, чтобы на его место посадить более нуждающуюся. И по этой причине, да, на сайте есть некоторые питомцы без видеотрансляции, это означает, что они уже просто получили всю необходимую помощь.
0: такой вопрос тоже, он немного щекотливый. Есть ли какая-то конкретно для вас финансовая мотивация во всем этом? Или это исключительно такой добровольческий и только для других проектов?
1: Ты знаешь, мы считаем, что в целом благотворительность не должна быть такой вот, что ты занимаешься совсем чем-то бесплатно. Мы считаем, что это крайне неэффективно, потому что в отрасли должны быть профессионалы, И если ты не платишь какую-то нормальную зарплату, как ты не привлекаешь людей, то как бы становится большой вопрос, да, а кто те люди, которые вообще занимаются вот, ну, этим делом, да, потому что настоящий профессионал — это все-таки обычно амбициозный человек, да, который ориентирован на результат. Прежде всего, да, и, разумеется, он не сможет там работать бесплатно или как-то там по супер низкой цене. И для нас mm-hmm. этот вопрос на самом деле стоял очень острый, потому что когда мы только создавали проект, у нас не было никаких-то там инвестиций или какого-то кредита или каких-то знакомых блогеров, то есть это абсолютно ничего не было. Мы, значит, сделали сбор на крутфандинге, это такая mm-hmm. площадка, да, где можно собирать сумму на проект, да, и работали вообще, ну, бесплатно, очень много, где-то года-два точно. Но потом мы просто как-то обратили внимание на то, как работают другие в целом фонды, да, за счет чего они живут, потому что вопрос развития очень критичен, потому что мы же покупаем видеокамеры, мы э, чиним баги на сайте, нам нужно как-то сайт животных рекламировать, помогать приютам, оказывать им экспертную поддержку. И мы обратились к приютам, сказали, как вы смотрите на то, если мы будем брать какую-то комиссию, потому что вопрос развития, в том числе для вас, ну, очень важен. И они сразу же все согласились, они сказали, да, конечно же, без проблемы, как может быть иначе, вот. и с тех пор, как мы начали брать э, комиссию, причем приют получает ровно ту сумму, которую он просил, да, просто, а то, что mm-hmm. уже все выше, это, так сказать, наша проблема. И после того, как мы организовали вот э, этот способ, у приюта сразу возросли все показатели, мы начали привлекать намного больше людей, потому что смогли и пригласить грамотного маркетолога, смогли настраивать рекламу, смогли писать статьи в СМИ. Поэтому mm-hmm. вот как так.
0: И, пожалуй, у меня главный вопрос вот здесь. Могу ли я забрать понравившегося мне питомца домой?
1: Да, конечно, это ж одна из самых, наверное, главных целей вообще, почему мы сюда пришли. У нас есть на сайте такая прямо самая, наверное, крупная фиолетовая кнопка, называется «Забрать домой». Туда вводишь контакты там свои, мы связываемся, если нужно, помогаем в коммуникации с приютом и всячески способствуем, чтобы питомцы забрали, да.
0: Ну, то есть, если мне, например, питомец понравился из Казани, то э, мне помогут с перевозкой животного или, ну, как бы так нельзя делать?
1: Вообще, это очень удивительно. Нам всегда казалось, что наверняка человек, который там живет, условно, в Москве, наверняка и захочет для себя взять питомца из Москвы, и казалось, это, ну, так и должно быть. Но на практике это удивительно. Я повторюсь, да, потому что люди часто находят питомцев именно из других городов себе. У нас как раз-таки был случай. Девушка была в Москве, а ей понравился питомец из Волгограда. То есть, да, mm-hmm. такое достаточно большое расстояние. И, настояние... и, ты знаешь, да, не оказалось никакой трудности. Приюты, в принципе, идут навстречу. Самое главное, они только проверяют, ну, адекватность. Но ну, это всегда. В каждый приют проверяет на адекватность человека, которому они доверяют питомца, вот. И если все отлично, есть много способов, потому что есть всегда волонтеры, которые могут с этим помочь, которых, например, есть машина, они как раз едут в этот город. Поэтому в большинстве случаев это не проблема, как показала наша практика, это даже очень такой частый случай.
0: И давай, наверное, в конце мы подытожим, давай такую краткую инструкцию, что я могу сделать с помощью Тедди Фуд.
1: Ну, давай. Значит, смотри, если у тебя, например, нету времени, да, к примеру, или mm-hmm. очень мало, если у тебя приюты находятся далеко, к примеру, ты живешь mm-hmm. в Москве, да, и обычно приюты находятся mm-hmm. за городом где-нибудь, если у тебя, скажем, нету много денег, да, и mm-hmm. тебе немножко, может быть, некомфортно там переводить 100 рублей на Яндекс, деньги в приют, да, то вот Teddy Food такой способ, э, благодаря которому ты можешь выбрать питомца по разным фильтрам, да, там, в зависимости от города, от истории и так далее. Ты можешь выбрать необходимую помощь, э, которую нужда питомца прямо сейчас, в данный момент, да, Там, например, это может быть медусубы или корм, и затем следить прямо за ним в режиме реального времени, как он поживает, получил ли он свою помощь, и радоваться вместе с ним.
0: Mm-hmm. Но еще же может такое быть, что у человека, например, аллергия, и он не может долго находиться вместе месте скопления животных. Тогда этот да. сервис для него как раз тоже подходит.
1: Да, кстати, у нас есть определенный прям такой сегмент пользователей, который по разным причинам, да, в том числе и аллергия, да, там, например, еще бывают у людей разные обстоятельства, они не, не могут себе завести питомца, дома, mm-hmm. и для них это тоже такой способ, то есть, когда вот именно благодаря видеотрансляции как-то чувствовать такую сопричастность, да, определенно. Mm-hmm.
0: И, что немаловажно, я еще за это получаю звание и определённые конусы.
1: Uh, всё верно, да, всё верно, mm-hmm.
0: Отлично. Спасибо большое за очень крутой, а самое главное, uh. такой прикладной подкаст спасибо за сервис, очень удобный, на самом деле, я думаю, он для многих актуальный. И мы будем помогать животным в приютах по всей России, даже не выходя из дома. Кстати, я думаю, очень активирует, когда им не нужно много усилий прикладывать, но при этом можно делать все какое-то очень достойное дело. И я напоминаю, что вместе с нами дистанционно сегодня был Павел Хотасов, с которым мы обсудили или платформа Teddy Food и как помогать животным на расстоянии. Спасибо, вот. да, а, большое вам. Да. Спасибо тебе большое за крутой подкаст, за хорошего дня. Угу.
1: И вам тоже всем, да, всем пока.
0: Я напоминаю, что слушать наши подкасты вы можете через iTunes, Google подкасты, CastBox, Overcast, Музыку и вообще любое другое приложение или площадку. Ставьте нам оценки и предлагайте темы для следующих выпусков. До встречи, всего доброго!